0: Vai, em 1997, privatizar a companhia Rio Doce, que hoje conheci né? do é conhecida só por Vale S.A. Companhia Ovaldo Doce privatizada, ou vendida, ou entregue por quase nada, repassada por pouco mais de 3,3 bilhões de dólares. Os japoneses tinham colocado um ano antes 10, 10 bilhões, ninguém entende até hoje por quê. Se valia 100, e alguém quer comprar por 10, mas eu só vendo por 3 que porra é essa, né? Então é dessa forma que esses governos canalhas né, têm justamente atuado na Amazônia para possibilitar o saque e também se favorecer né, dessa, dessas situações. Atenção!
1: Está no ar! Vozes populares! Vozes. Vozes populares! O podcast que escuta o que o povo
2: brasileiro tem a dizer.
1: Está começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Eu sou Rebeca Taíla, militante das Brigadas Populares, e junto comigo está o camarada Raul, também militante das Brigadas. Diga lá, Raulzito. Oi,
2: Rebeca. Oi, ouvintes. Espero que esteja todo mundo bem aí. Antes de começar o episódio, não esqueça de compartilhar nas redes sociais. É muito importante para nós essa ajuda digital. O episódio de hoje possui trechos retirados da aula do militante brigadista Raimundo Cruz sobre o desmatamento da Amazônia, commodities brasileiras e resistência para o canal do YouTube do Contra Poder.
1: As polêmicas dos últimos meses, acentuadas ainda mais com a postura ambiental do governo Bolsonaro, só reforçaram a necessidade de discutir a exploração da Amazônia. E como o processo de capitalização dos nossos recursos naturais são destrutivos, com a natureza e com a população que habita a Amazônia e precisa dela para sobreviver. As reflexões que o professor Raimundo traz nos ajudam a entender esse processo. Mas antes de começar, vamos ouvir um pouco mais sobre o nosso convidado e a proposta dele para a discussão.
0: Então, boa tarde a todos e a todas que se se propuseram a participar dessa, dessa nossa conversa, né? é, promovida pela Plataforma Contra o Poder e assumida por todos nós que estamos dispostos a fazer esse debate. Né? Eu, eu Essa conversa sobre as commodities eu quero fazê-la a partir da compreensão da nossa região amazônica, né? onde eu tenho né, é, vivido e, part... e assistido essas essas movimentações históricas, né? Vou falar um pouco, é, eu não sou professor universitário, eu, eu, eu sou educador popular de um centro de pesquisa que nós é, construímos aqui a partir de 1984, em Marabá, que é o CEPASP, Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular, e da minha experiência agora como militante das brigadas populares, né? aqui na aqui no Pará. Então, e dos contatos aí, né? e, e, e também é, Boa Fala, tem tem a contribuição do texto que eu enviei, que é o texto do companheiro Aloísio Leal, né? que é um grande companheiro conhecedor da região amazônica e, e que vem contribuindo historicamente para esse, esse grande debate que se faz, né? Eu acho que, acho que aceitei essa, esse, esse desafio, porque não é nem a minha prática, né? é esse tipo de, de, de participação, né? eu, eu sempre tenho historicamente participado, como se diz, ao vivo, não, né? online, mas é, a gente aproveita, né? e queremos aproveitar, agradecer né? a oportunidade né? pelo convite que nos, nos, nos fizeram. E dizer que nós vamos tentar discutir, passar, passar porque o tempo não... O tempo, né, seriam várias aulas, né, o que eu vou tentar passar aqui, seriam várias aulas que nós necessitaremos para poder é, é, debater com afinco. Mas é, eu vou tentar dar uma passada aqui, considerando a Amazônia como um espaço de invasão, de disputa, saques, genocídios, acumulação de capital e destruição. Essa é a compreensão fundamental que nós temos da Amazônia. Né? E entendendo que isso não acontece pelo acaso, né? mas é pensado, estudado, estruturado com interesse de acumulação econômica e especulação. É nesse, com essa característica né, de, de dos grandes avanços do capital na Amazônia. Vou fazer algumas das citações que, que considero pertinentes, né, no é, momento como forma de ajudar no entendimento do que do que nós vamos conversar né, nessa tarde. Né.
2: O processo de acumulação de capital que tem por pressuposto o acúmulo em larga escala de riqueza nas suas mais diversas formas, é o primeiro passo que pavimenta o caminho para a concentração e centralização exagerada do capital. Capital são bens financeiros ou dinheiro investido com o propósito de gerar mais riqueza, seja na forma de lucro, renda, juros, royalties. Ampliação do capital. Em outras palavras, o objetivo da acumulação capitalista é de ter dinheiro que gere mais dinheiro. Essa é a lei número um das empresas privadas e dos capitalistas. Nesse contexto, a exploração desenfreada dos recursos da Amazônia torna-se apenas mais uma fonte de lucros para aqueles que têm o aval para realizá-la.
1: Ótima colocação, Raul. Esse panorama ajuda a entender melhor os interesses econômicos envolvidos no um desmatamento da Amazônia. Então, vamos direto ao ponto e bora ouvir o professor Raimundo.
0: Vamos tentar fazer nossa fala passando, passando, passando pelo período colonial, né? as verificações sobre a Amazônia para descobrir o seu potencial de riqueza desde o século XVIII, a fase da borracha e sua queda, e, pós Segunda Guerra Mundial, pós-Golpe de 1964, e os governos que sucederam até agora. Né? Por final, o desafio para a atualidade, qual é o nosso, nosso grande desafio. Né? Veja o tamanho do de nosso desafio, por isso, muitas situações vão ser ligeiramente pontuadas. O período colonial é marcado pelo parasitismo da nobreza e do clero cujo consumo exigia um saque violento sobre os territórios coloniais para a obtenção dos meios de consumo, já tendo a Amazônia como um grande almoxarifado de onde só se tira e nada se coloca. Essa, essa, essa fala do almoxarifado foi muito usada né, pelo companheiro Lúcio Fábio Pinto Grande, companheiro né, daqui de Pará, aqui de Belém, vocês devem conhecer, que trabalhou muito sobre... Essa intervenção do capital na Amazônia, né, desde a década de 80 até os dias de hoje. Gostava muito de tratar nesse, com esse aspecto. Né? E a, a, a escravização indígena e o genocídio devido ao regime de trabalho. Então, o, o, tanto o, 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 né, os sacerdotes como os chamados colonos portugueses né, é, usaram de muito. Do, da força de trabalho indígena, forçada. Né? Muitos né, indígenas foram realmente cercados e forçados a trabalhar. E isso influenciou muito na destruição de suas culturas e também é, na redução do seu tempo de vida. Então, muitos morreram pelo trabalho excessivo né, é, nessas áreas. Né, forçadas. É. E isso, os colonos portugueses produziu aqui o que o, o, o companheiro Luiz gosta de dizer: o parasitismo característico da sua formação social, constituindo-se em uma classe preguiçosa apoiada sobre a exploração desumana do trabalho do índio. Isso. Então essa é uma das características né, dessa, desse momento colonial do Amazonas. Na segunda, é, é, ainda seguindo é, a contribuição do Pedro Aloysio, ele é, diz que a resistência dos índios a invasão impune dos seus territórios e a arrogância assassina do invasor era respondida com a pronta ação de um aparelho institucional de repressão muito bem articulado, no qual tinha o um poder de decisão e mando os funcionários do Estado burguês e a igreja. Então, essa relação do Estado burguês e a igreja formava o grande aparato repressivo da época né, para aprisionar indígenas e forçá-los a trabalhar. cita ainda assim, assim, dois séculos se passaram com a progressiva e incessante extinção dos indígenas na Amazônia. Primeiro com o um morticínio direto decorrente da sua expropriação e escravização pelo português mercantilista. Depois, com o acabamento deste processo pelas medidas que terminaram por reduzir a descaracterização total da sua cultura e caboquizá-los progressivamente até que deles apenas restasse uma lembrança vaga e remota como objeto de curiosidade cultural. Então, é uma, uma, uma grande crueldade desenvolvida nesse período né, para que já se iniciasse a apropriação, principalmente das riquezas na região amazônica, e já iniciando um processo né, de, de acumulação. Na segunda metade do século XVIII, com influência da Revolução Industrial, há uma significativa mudança no interior das classes burguesas, dando ênfase a uma organização produtiva voltado para a acumulação do capital, que isso vai influenciar tanto em Portugal como vai influenciar as suas colônias, principalmente aqui no Brasil. O predomínio da burguesia como classe dominante implicava a estruturação de todo um processo de produção científica e tecnológica voltado aos objetivos de acumulação, que deveria incluir como objetivo de interesse tudo o que potencialmente pudesse privilegiar a valorização do capital. Nesse sentido, a Amazônia passou a ser uma dessas áreas de interesse científico burguês, voltado para a produção de acumulação de capital. Nessa perspectiva científica, várias expedições se, se derlocam para a Amazônia de ingleses, franceses, alemães e americanos. Vão priorizar a borracha como interesse de investigação científica, que é o que aparece é, na, nas, no, no, nos estudos, né, na, nos conhecimentos da, da na região. Logo, a Amazônia começa a ser revelada ao mundo segundo a perspectiva de acumulação de capital. Assim, o conhecimento sistemático da Amazônia passa para o domínio das avançadas sociedades capitalistas. Duas nações vão se voltar para a Amazônia, principalmente, com maior ênfase, né? que é a Inglaterra e os Estados Unidos. Após a proclamação da independência do Brasil e Portugal, inaugurou-se a subordinação da economia brasileira ao capitalismo inglês. Com isto, a Amazônia passa a ser considerada como um empório de, de matéria-prima para atender ao imperialismo. Os norte-americanos chegam a dizer que a Amazônia, devido às suas riquezas né, naturais, não podia ficar fechada ao comércio e a diligências das nações desenvolvidas. Ou seja, teria que escancarar as portas, né? para os interesses imperialistas. E que o Brasil era uma nação incompetente para gerir politicamente uma região tão fértil, a Amazônia. Por não saber explorá-la economicamente. Isso vem da cabeça dos iantes, dos, né? dos americanos. Portanto, deveria abrir espaço para sua colonização pelo capital norte-americano o que significaria seu controle pelos Estados Unidos. Já que nós é, presenciamos ter hoje, né? apesar de que hoje não, não é só imperialismo norte-americano, mas é, com maior ênfase. Né? Nós temos a presença dos americanos ainda em qualquer canto dessa Amazônia. Com o início da produção da borracha, a partir de 1870, mais ou menos, em escala que existia a acumulação, se inicia o grande período expressivo da contribuição da Amazônia à acumulação mundial. Então, o que se vê hoje, né, o companheiro Aloysio vai tratar, só parte do trecho, né, esse material, é, que isso se dá justamente na segunda metade do século XVIII, né? ou século XIX, 1870. Para garantir essa produção, vão ser desenvolvidas relações de exploração fundamentalmente desumanas à força de trabalho trazida do Nordeste brasileiro. Grande quantidade de nordestinos que são trazidos nesse período para a produção da borracha na Amazônia. Amazônia é, é, imensa Amazônia, de rios, sem estradas, sem rios, ou sem estrada, apenas os rios e florestas densas, e essas, né, caboclo, se esses acabou que Esses homens seriam obrigado a entrar nessa região para fazer a, a coleta da borracha para os grandes seringalistas, né, subsidiária do capital internacional. nordestinos empurrados, rio adentro, deserdados, que lá ficaram amarrados à miséria, vivendo ao nível de pobreza absoluta. Porque nesse período, o, o predominava na relação entre é, seringaristas e seringueiros, né, ou patrões e trabalhadores, a relação, a, 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 a relação era do aviamento. Então, obviamente é aquilo que as pessoas tirou antes de de ir para a área de trabalho, né? não computa valor, computa quantidade, depois que, no final da safra de entregar o produto, o patrão vai ver o preço do, da produção que está naquela época e o preço do alimento também naquele dia. Não aquele dado, não o preço do quando ele retirou no barracão, mas no final, quando ele vai acertar a conta. Geralmente, esses trabalhadores dificilmente tinham saldo. Então, ficava cativo para trabalhar, para pagar a dívida que foi contraída naquele período. Então, isso funcionou muito, tanto na questão da borracha, como funcionou aqui no sudeste do Pará, com a exploração da castanha. Da castanha do Pará, que depois chamamos de castanha do Brasil. Então, era o um processo de aviamento. As pessoas ficavam cativas, muitos ficavam cativas a vida inteira. Outros fugiam quando... Mas não, não, na exploração da borracha era mais difícil as, as áreas para que as pessoas pudessem é, sair né? o, o, o assim chamado ciclo da borracha Aí abre aspas né, Professor Aloysio Pois delimita essa mudança Assim como consolida a imposição Pela ordem produtiva internacional capitalista de uma vocação extrativista à Amazônia. Isso se associa ao primado de um novo parasitismo de dois níveis em relação a ela. Dois pontos. O parasitismo do capitalismo, a nível internacional, sugando dela uma gigantesca quantidade de valor para acumulação no período industrial, sob a forma de riquezas naturais, e que tem seu marco histórico inicial com a exploração gomífera. E, a nível regional, o parasitismo dessa classe dominante subsidiária, dessa sub-burguesia que se nutre da miséria social, redefinida pela inserção da Amazônia a esse circuito da acumulação. Portanto, essa situação configura o parasitismo associado de segmentos da burguesia ao âmbito regional e internacional, sobre as camadas exploradas da sociedade amazônica, num quadro característico do desenvolvimento combinado. Fecha aspas.
2: O governo Bolsonaro nunca se preocupou com a Amazônia enquanto a maior floresta tropical do mundo e uma região de alto valor estratégico para o Brasil e sua soberania. O que de fato lhe preocupa é como conseguir agradar o agronegócio os latifundiários e, sobretudo, a elite agrária brasileira, dando passe livre para as motosserras e tratores. A exploração da terra e da força de trabalho do povo brasileiro é, infelizmente, elemento fundante da história de nosso país. Em 1977, Darcy Ribeiro postulou, nunca se viu, em outra parte, ricos tão capacitados para gerar e desfrutar riquezas. E para subjugar o povo faminto no trabalho, como os nossos senhores empresários, doutores e comandantes. Eles tramam e retramam, há séculos, a malha, a malha estreita dentro da qual cresce deformado o povo brasileiro.
0: A partir da Segunda Guerra Mundial, é, o, os Estados Unidos, né, que sai da guerra... Né, com, já com é, SSCC diretamente atingido, diretamente, fisicamente né, atingido. Né, e saiu da Segunda Guerra é uma, uma grande potência. Né, a grande riqueza já acumulava mais de 50% da riqueza de todo o planeta. Né, e os outros países saíram arrebentados. E vão se constituir uma perspectiva de criar um novo poder de dominação, vão se, se juntar para é, é, construir a nova ordem econômica mundial. Mas só esses países, né, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, né, é, Rússia, Espanha, esses, só esses países não tinham a condição de fazer essa, essa grande retomada né, é, de recuperação e, e do processo de acumulação capitalista. Então, tiveram que incorporar nessa economia os países periféricos né, da África, é, da Ásia e da América Latina. Mas com uma uma severa condição que esses países da periferia da África, da Ásia e da América Latina participariam do processo apenas fornecedores de matéria-prima. Essa era a condição, e que é a condição que, até hoje, que esses governos subalternos né, é, se comprometem. Então, dentro dessa, dessa lógica, os Estados Unidos é, se, se propõem né, e procura desenvolver a possibilidade de ser o grande chefe do império, construindo o um império a partir dos seus interesses. E os países que não, não vão aceitar essa lógica perversa de apenas ser fornecedores de matéria-prima, mas se tornassem, tornarem-se uma verdadeira nação, uma né? nação do seu povo, uma nação para né? si, não uma nação para os estrangeiros, essas nações elas vão sofrer brutalmente intervenções. Né? Primeiro, os Estados Unidos sempre usou de, de um tripé, Primeiro, ele faz a intervenção econômica, depois a intervenção política e, por fim, se não der, é, é a intervenção militar. E, às vezes, ele atua de uma vez só com todas as, as intervenções. É tanto que, nesse período, né, período pós-segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos constituem uma grande estrutura, né, banco americano, banco interamericano e fundo monetário internacional justamente para trazer, né, trazer pertence a a busca de, de recursos né, para para se desenvolver entre aspas e o Brasil tenta avançar na perspectiva né, de pensar em seu povo, de pensar em sua nação. Mas isso dura pouco, porque em 1964 é dado o golpe militar. O golpe militar, todos nós conhecemos. Né? Um golpe militar orquestrado pelos Estados Unidos, né? com apoio principalmente da sua grande instituição, que é a USAID. Né? E para depor o governo e colocar um governo que lhe, lhe servisse né, para os seus interesses de, de apropriação das riquezas na aqui no país. Né? Porque isso ele fez em toda a América Latina. Quase toda a América Latina sofreu intervenções políticas financiadas pelos Estados Unidos. A possibilidade de, de derrubar os governos progressistas e colocar seus lacaios, né? que vão ser aqueles que vão ser os serviçais, né? os seus melhores gerentes, para que ele possa dominar as riquezas que ele necessita. Né? Então, com o golpe de 64, a Amazônia vai sofrer um, um, grande, um grande impacto, né? a partir de 1966, que né? a partir de 90, 1966, é que o governo começa a traçar sua geopolítica para a Amazônia e na perspectiva né, de fazer avançar a penetração do capital nessa grande região amazônica para facilitar a apropriação de suas riquezas e fazer muito melhor o saque né, e entregar aos interesses internacionais. Essa geopolítica traçada nesse grande objetivo, porque tinha que cumprir um papel né, de dar resposta àquilo que se comprometeu durante o golpe, né, para, que foi, para que foi o golpe. E, né, nesse período, a né, partir de 1966, eles vão criar os grandes instrumentos de possibilitar né, a chamada burguesia subsidiária, né, aqui, serve sal da burguesia internacional e também há grupos internacionais que começam a, a se apropriar de terras na Amazônia. é a partir desse, do golpe de 64, você começa também a abrir as portas para é, grupos internacionais que possam se apropriar de terras nessa, nessa grande Amazônia. E o governo vai desenvolver né, é, os instrumentos legais né, e de possível possibilidade de que é, grandes grupos nacionais e internacionais tenham um interesse em, em vir com facilidade para a Amazônia. Vão criar a Sudam, que é a superintendência do desenvolvimento da Amazônia. Né? Vão transformar o Banco da Borracha em, em, em BASA, que é o Banco da Amazônia S.A. Né? Vão criar o Fundo de Investimento do Norte, Finan, né? assim como criaram ao mesmo tempo no Nordeste, porque criado o Fundo de Investimento do Norte, é né? Fundo de Investimento do Nordeste, para possibilitar recursos. Né? E, e a, a Sudão funcionaria como agência né? de, de, de recepção dos projetos, análise e aprovação. E o Banco da Amazônia seria o, o grande né? financiador desses projetos. E é assim que é feito a grande farra. É, a partir de 1967, 1968 que dura até meada de 80, a grande farra da Sudã, onde muitos é, se apropriam de recursos para financiar seus projetos agroindustriais na Amazônia, mas poucos projetos são desenvolvidos. A maior parte de dinheiro são, são desviados para farra no exterior ou, ou fora do, da região amazônica, né? esse recurso pouco foi aplicado na Amazônia, tanto que a partir de 80, nós vimos os grandes escândalos, né? alguns escândalos apareceram, né? e fraude né, na cidade desses, desses, desses grandes projetos. Então, com essa, essa estrutura. Né? A outra estratégia é que a Amazônia precisava de infraestrutura. Né? Então, vão desenvolver né, as grandes ferro, rodovias lá, da Amazônia, você, como a principal, que é a Transamazônica, né, que atravessa toda a Amazônia, né, para tá, tá, ao limite com o Peru, né, e, e, e desenvolver uma outra grande estrada que hoje né, é grande, escoamento de produtos do Mato Grosso, que é a Cuiabá-Santarém, né, e uma perimetral norte que sairia do, de Rio Branco, atravessava todo o né, estado do Amazonas para ligar com Boa Vista e Roraima. Então, essa era, foi a, a, a grande estrutura de desenvolvimento. Foi. Você vai desenvolver né, é, é, aeroportos, e, e, enfim. Então, a grande estratégia da... da da geopolítica traçada para esse período para a Amazônia. Né? Os camponeses do Nordeste, que já na luta pela terra do no Nordeste contra os grandes latifundiários, né? é, principalmente canavieiros do Nordeste e outros grandes latifundiários, já incomodava o governo, a luta dos trabalhadores camponeses no Nordeste. Então, esse, a saída era empurrar esse nordestino para a Amazônia. Uma forma de aliviar né, o conflito que estava no nordeste por conta do, dos, dos latifundiários. Então, uma forma era enviar. Então, o, o governo vai criar vários projetos de colonização ao longo da transamazônica e vai deslocar para cá uma quantidade significativa de camponeses, né? Mas eu, o, o objetivo não era resolver o problema dos camponeses, não era que os camponeses saísse da condição de, de explorado do, do capital né, latifundiário, mas sim para vir, pra dentro de pouco tempo, servir de mão de obra para as obras que já estavam previstas para a região amazônica, essas obras que iam ser hidrelétricas, né, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, né, dentro tem grande passado, né? então a, a, não é aqui para resolver a situação dos japoneses como terra, é aqui porque os projetos de colonização eram projetos de pequenas quantidades diárias que atendia a poucas famílias, né, de 100 a, a 150 famílias de um projeto né? que era menos menos famílias, então é só como uma propaganda e isso foi feita propaganda muito forte no nordeste de que a Amazônia era uma área, né, era área de muita terra, né, e de poucos homens, então que para cá pudesse deslocar e para cá vão se deslocar, na verdade, muitos, muitos companheiros nordestinos, né, e vem de quase todo o país hoje nessa região, né, região de todos ou todos os estados, quer dizer, né, de todos os países, todos os estados. Então você vai criar nessa região uma, uma situação de destruição desenfreada, porque esses camponeses também deveriam servir né, como trabalhadores é, a esses grandes latifundiários para processo de desmatamento das áreas para formação principalmente de pastagens, que são a, 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 as, as florestas da Amazônia, vamos principalmente em três regiões características que são áreas até hoje de, de grandes movimentações, que é o sul e sudeste do Pará, Rondônia, parte de Rondônia e parte de Mato Grosso, né, para essas três áreas que são deslocadas, né, grandes latifundiários, brilheiros que vão né, é, é, tomar terras nessa, nessa região então isso também você, você cria também nessa, nessa, nessa perspectiva de valorizar apenas os grandes latifundiários né e ter é, é, camponeses com massas não uma manobra e isso vai também gerar muitos conflitos então nós vamos viver grandes conflitos nessas principalmente em rondônia é, é, pará e mato grosso como nós estamos vivendo até hoje. Né? Hoje são os três párpados, apesar de a Amazônia toda estar é, pegando fogo. Né? Não só o fogo tocado pelos latifundiários, mas pe pegando fogo na disputa permanente na luta pela terra nessa região, porque os camponeses nunca abriram mão. Se nos convidaram, aqui nós vamos ficar. Essa é a linguagem de muitos camponeses. E aqui nós vamos disputar o nosso direito, o nosso território. Então, isso tem sido a cara da Amazônia. A partir de 1970, né, o governo também começa a se interessar, principalmente a partir de 1968, né, porque o governo norte-americano, é, apesar de já ter é, saqueado... Né, milhões de toneladas, milhões de toneladas de manganês do Amapá, né, na década de 30, 40, a 50, né, foi o primeiro saque, grande saque, né, da Amazônia, foi o manganês do Amapá. Mas os americanos ainda né, pesquisavam muito o manganês, porque o mesmo manganês é muito importante para fazer o ferro -liga, principalmente para a produção de armas, né, armas, né. As bélicas, enfim. Né? E, na busca disso eles que encontraram uma grande jazida de ferro em Carajás. Então, então daí, o ferro em Carajás foram descobrir, depois outros, outros minérios, né, cobre, níquel, bauxita, manganês, ouro, enfim. Né? E, com isso, o governo desloca para a região amazônica a mineração, ou a, a vale, né, a vale que na época a Companhia Valdiru doce, criada em 1942, em é, Itabira, em Minas Gerais, de Roca, aqui ela vai associar-se né, com uma empresa americana que já era proprietária dos direitos minerários nessa região, principalmente a região sul e sudeste do Pará, que depois vai chamar o grande polígono né, de Carajás, que é toda a área minerária, né? E dessa estratégia, a Vale começa a atuar aqui, em, aqui na região, associada. Depois os americanos saem da jogada, entra o, o, o japonês né? e a Vale continua. Né? Em 1980, é criado um programa chamado Programa Grande Carajás. O que, que era o Programa Grande Carajás? O Programa Grande Carajás era para financiar principalmente o projeto Ferro-Carajás, né? que era uma jazida estimada em 18 bilhões de toneladas, né? muito, muito mineiro de ferro. Foi dividido em três grandes serras, né? que é a Serra Norte, Serra Sul e Serra Leste. Então, esses são os grandes conglomerados de ferro ainda né? é, existentes aqui na região. E então, e a partir daí, a vale vai começar a ser estruturar Aí nós vamos viver, no sudeste do Pará, a grande experiência de, de, de destruição da Amazônia. É né? grande experiência. Porque, por um lado, a, a penetração do latifúndio, né, apoiada pelo Estado com, com, com concessão de áreas de até 3.600 hectares, através de licitações que eram feitas camarada lá já tinha, no São Paulo tinha escritório próprio só para fazer intermediação, né? venda de áreas que não eram deles, era da, área da União. É Tanto que o professor Oswaldo Belindo diz que toda a região, toda a área da Amazônia é grilada. Essa terra toda é da União, essa terra pertence aos que dizem proprietários disso. Por isso que os camponeses também, sabendo disso, né, é, é, entram para a luta para conquistar também o seu pedaço de terra. Então, nessa, nessa perspectiva, vai ser, vai ser necessário implantar grandes infraestruturas. Uma das grandes infraestruturas que vai ser implantada na região vai ser a hidrelétrica de Itucurui. hidrelétrica de Itucurui para produzir energia subsidiada para o projeto Ferro Carajás em Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce, e principalmente para implantar Empresa de transformação do, do, da bauxita em alumínio e alumínio em Barcarena e, e também para Alcoa, a empresa americana, produzir alumínio e alumínio é, 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 em São Luís. Então, o, é essa a grande, né, a grande intenção de, da construção da hidrelétrica de Tucuruí, hum. hum, Uma com grande capacidade que formou um lago de quase de 3 mil quilômetros quadrados, atingindo muitas populações que até hoje estão é, desertadas e perdidas por ele. Então, é, né, então nessa década, é, é, o sudeste do Pará vai sofrer os grandes impactos, que é um exemplo do impacto na Amazônia inteira com esses, esses grandes projetos de interesse de acumulação do capital colocado para cá. Aí você vai depois ter a construção da ferrovia, uma ferrovia de 980 quilômetros de, de Carajás a São Luís, que vai atravessar grande, várias comunidades, vários municípios, principalmente no estado do Maranhão, várias, muita infinidade, população de famílias vão ser, ter que ser afastadas, ter que ser retiradas desse local para... Né? para dar oportunidade para os grandes projetos que vão passar aqui, a ferrovia, para tirar o minério de Carajás para ser exportado pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Então, dentro dessa... Aí não não basta isso, a grande luta com os latifundiários, né, com os grandes grileiros que se deslocam para cá, nesse período, sabendo que vão ter dinheiro fácil, né? Vão ter incentivo fiscal, isenção de impostos, né, e, e muitos outros privilégios e regalias, né, é, muitos recorrem para cá, é, para, através de grilhagem, se apropriar de terras públicas na região. Concluída a barragem de Tocuí em 1984, né, com os grandes problemas que nunca foram solucionados problemas né, de degradação ambiental e problemas de populações que foram retiradas das suas áreas e abandonadas pelo tempo. Posteriormente, nós temos a implantação de siderúrgicas, siderúrgica para a produção de ferro gusa, para mandar o ferro limpo para fora. É essa Esse que é, o, é o trabalho do ferro gusa. O que é o ferro gusa? É justamente você tirar o minério de ferro e colocar no alto forno, né, com mais de 1500 graus centígrados, e junto com brita e carvão, e, e carvão vegetal, tudo mais, dali vai sair, para um lado a escora, e para o outro lado vai ser o ferro bruto que é o ferro limpo. Esse ferro limpo você manda, né? você exporta, porque lá o pessoal não, não tolera mais sujeira, sujaram muito. Então, a sujeira agora tem que ficar aqui no Brasil, tem que mandar o ferro limpo. Então, se é plantado da infinidade de siderúrgicas, nos povos siderúrgicos de Marabá, é, é, Marabá, é, Santo Inês, né, a Sailândia e Rosário, já próximo de São Luís, quer dizer, ao longo da ferrovia, você vai criar esses grandes problemas. Além do problema da ferrovia, você vai criar os problemas ambientais causados por essa ferrovia. E um dos grandes problemas né, que ajudou também muito na devastação dessa região, que é são siderúrgicas à base de carvão vegetal. Então, de onde você vai tirar o carvão? Derrubar a floresta. Então, você derruba a floresta, derruba a floresta para, né, para poder produzir é, é, a, o carvão vegetal que vai ser necessário para, para as siderúrgicas. Então, além do, do, dos projetos latifundiários, né, de plantação de fazenda... Né, desenvolver o desmatamento, é como você bater o desmatamento por produção de carvão vegetal, isso perdura por, por um período, muitas vezes, hoje, Marabá, hoje você só tem uma siderúrgica, teve que chegar a 12 siderúrgicas na década de, de 90, né, porque era fácil, né, e, e o dólar lá em cima e o, o produto vendido em dólar, os produtos aqui comprado em real e, e, e exportados vendidos em dólar, então muita gente ganhou dinheiro nesse processo e a destruição, a desgraça fica sempre para os amazônias que habitam nessas nessas regiões. Mas isso não é diferente, pois, mas, ah, mas isso foi na ditadura, sim, não foi, mas não foi diferente no, de lá para cá no, nos, nos outros nos outros governos, né? Outros governos seguiram a, a, a mesma lógica, né? A, na década de 90, com pers essa, essa perspectiva de que, de que né, a mineração era já uma commodity de, 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 de muita importância para, para a balança comercial do país, isso vai se tornar um projeto de governo. Isso não é mais um projeto da siderúrgica, vamos dizer assim, do seu João Pereira ou do, do seu Raimundo Pereira, que não não. É um, governo, é um projeto de Estado porque o Estado vai se apropriar de né, parte né, da renda desse, desse dessa iniciativa. Né? Então isso passa a ser um interesse. E todo o movimento ambientalista contra os problemas sociais e ambientais causados por esses projetos, principalmente pela pela tanto o como pela mineração. Esses, projetos, esses, esses, esses movimentos ambientalistas vão sofrer brutal intervenção, e né, perseguição e opressão do Estado, porque agora o, o, o projeto é do Estado. Assim como os movimentos sofreram muita pressão ao enfrentar né, os latifundiários na região, o Estado sempre esteve presente. Qualquer assassinato pode encontrar trás que teve mão da polícia ou federal, ou polícia militar, ou polícia civil, sempre que eles estiverem aliados a esses, esse desastre, essas, essas destruições que nós temos aqui, né, vivendo na Amazônia. Então nós vamos, né, vamos viver essas, essas grandes situações com, com, com a, instalar com a, a produção de energia na barragem do Puri, você também vai ter é a possibilidade de ampliação, ampliação estúpida de, de madeireiras na região. Então, nós vamos ter um brutal, brutal desmatamento é, e, e, e saque das nossas madeiras a partir, principalmente, da energia produzida pela barragem da Correia. Então, é uma energia que vai servir o projeto Ferro Carajás para as empresas transformadoras de produto. e e produtora de, 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 de danos, né? Produtora de danos ambientais, de, de resíduos tóxicos nessa região e favorecer também as madeireiras para fazer o saque da madeira nobre que nós temos aqui na região. Então é, é dentro dessa dessa desse pensamento, dessa estratégia que a Amazônia vem sendo destruída logo nesses anos.
1: Acho também que é importante pontuar como essa ação de avanço predatório de nossas florestas é escondido como desenvolvimento. Até virou meme a propaganda da Rede Globo, que fala que o agro é pop, o agro é tudo. Aquilo é uma propaganda descarada do agronegócio. Uma hora estão defendendo a preservação ambiental, mas fica no discurso. Na prática estão do lado do grande latifundiário, e a dependência econômica da exportação de, de commodities o desmatamento do Cerrado, da Amazônia o Pantanal, viram a ideia de desenvolvimento econômico mas a gente sabe quem acaba favorecido nesse processo né?
2: E depois do fim da ditadura Raimundo, como chegamos até nossa situação atual a partir dos anos 90? Quando você
0: passa dar um pulinho aqui, que eu disse, na década de 90, com o Fernando Henrique Cardoso, o processo vai, vai se dar, vai continuar, né? e com a lógica já da privatização, vai, em 1997, privatizar a Companhia Ovaldo Rodoso que hoje é conhecida só por Vale e SA, né? Companhia Ovaldo Redoso é, 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 privatizada, ou vendida, ou entregue por quase nada, num complô montado por Fernando Henrique Cardoso e o José Serra parte nesse processo de entrega da, 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 da companhia Rio Doce por abacatela na época de 3 bilhões enquanto já tinha, início, já tinha o cálculo né, feito que a, a empresa valia naquela época no mínimo 100 bilhões de dólares ela foi né, repassada por pouco mais de 3,3 bilhões de dólares os japoneses tinham colocado um ano antes 10, 10 bilhões de Ninguém entende até hoje por quê. Se valia 100 e alguém quer comprar por 10, mas eu só vendo por 3, que porra é essa? Né? Então, é dessa forma que esses governos canalhas né, têm justamente atuado na Amazônia para possibilitar o saque e também se favorecer né, dessa, dessas situações. No, no governo PT, né, partido Lula, vão ter, é, a partir do Lula, vamos ter a sequência nós dizemos que os que os militares é, pensaram e não fizeram no governo do PT vão ser feitos. Né? Vão ser feitos, principalmente na Amazônia. Da década de... de começa o... o né? é, dormiu a discussão sobre o grande programa de... De... É, de integração sul-americana, né, o, o programa chamado ICI, né? e o governo brasileiro, na época, né, do, que é o governo do Lula, você vai né, achar muito importante participar desse processo e contribuir. E aí nós temos o grande desastre, que foi feito, pelo, um dos grandes desastres que foi feito pelo governo do Lula, que é, em Rondônia, né, a construção da barragem de Santo Antônio em Giraldo. Que era uma exigência para é, apoiar a, a esse problema do ISA, que é a integração sul-americana. Construiu os tantos lagos para navegação, que destruiu Rondônia, destruiu Rondônia. Você está vendo agora permanentemente os alagamentos e as populações que foram é, afetadas, foram afastadas, tudo mais. Né? E o Lula vai se manter nesse TP, vai achar importante, porque você está com com o minério lá em alta, lá em cima, o preço do minério. Então, é importante para a balança comercial que esse projeto seja prioritário. Né? Aí você vai ser projeto prioritário, quer dizer, e aí você tem que, cada vez mais, né? e, 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 e quando cai o preço, você, o, que, o que as empresas fazem? Retira mais, retira mais, para equilibrar o valor. Então, você tem um saque e a destruição generalizada. Nós, dissemos, que nós conhecemos aqui, nós temos vários projetos aqui. Nós temos o projeto Ferro, que foi implantado em 1985, né, que é a primeira, a primeira leva de, de, de tirada, de, de exportação do minério de Carajás, em 1985. Depois nós temos a instalação do projeto é, Sossego para a exploração de cobre em Cana dos Carajás. Temos o projeto... Né, de, de, de níquel em, em orlando do Norte, temos o projeto de ferro em Serra Leste no município de Cronópolis, temos o projeto de Salobo de, de, de extração de cobre no município de Marabá. Estamos cercados de problemas, né, é, com riscos imensos, porque a exploração de cobre é, ela acumula. Milhões, milhões de toneladas, né? milhões de toneladas de metro cúbico de substâncias tóxicas e resíduos tóxicos, que se essa barragem venha a desabar, não é ah, com o, o minério, o resíduo do ferro, o rejeito do ferro, é muito mais. Né? Então nós vemos aqui que nós dizemos que é um, uma bomba que está para qualquer momento né? é estourada. Nós, é, que nós escrevemos uma época, que é um texto que nós chamamos alerta para uma tragédia em curso. Logo, depois da, da, da barragem de Mariana, nós escrevemos um texto sobre Canaã, né? mas isso tem ser lutado, mas nada tem se feito para tomar posição em relação a isso. Então, o governo vai se manter nisso. Então, a mineração vai expandir. Quando é em 2010, a, a em 2010, o governo, da Dilma, o governo da Dilma lança um programa nacional de mineração, em 2030, Plano Nacional de Mineração 2030, com uma perspectiva brutal de ampliação da produção e prospecção na Amazônia inteira para identificar minerais que ainda não foram é, identificados. Então, esse era o grande plano colocado para a Amazônia, principalmente pelo governo da Dilma, com o chamado Plano Nacional de Mineração 2030. Então, é dessa forma que esses governos enxergam a Amazônia, com a possibilidade de saque, com a possibilidade de contribuir com a acumulação de capital, com a possibilidade de que o capitalismo se mantenha vivo a partir das matérias primas tiradas da Amazônia. Então, então, por isso que eu digo que todos, todos os governos pensam na mesma língua. Agora, agora nós estamos vivendo uma situação que é pouco similar né? que o período da, da ditadura, que nós estamos dizendo com a militarização do campo novamente. Quer dizer, ele nunca foi desmilitarizado, na verdade, né? mas cada, cada governo faz sua intensificação. Então, nós estamos vivendo agora, uma, de novo, uma intensificação é, 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 da, da militarização né, na Amazônia né, com, o, é, o, com, a, com a criação do Conselho da Amazônia colocado como presidente desse Conselho, o vice-presidente da República, a criação a da, da, da da garantia da lei e da ordem né? O que é isso? É justamente a mesma estratégia histórica né, Que vemos anos atrás Tempos atrás Perseguição daqueles que resistem E lutam em defesa da Amazônia Perseguição de camponeses, índios e quilombolas E isso, presidente, não tem é, é, Não tem para né, para não dizer, né, ele disse, né, tô com todas as palavras, né, que esses têm que ser exterminados. Então, essa estratégia não é estratégia de garantir a segurança da Amazônia ou o desenvolvimento da Amazônia. Isso é para garantir aos interesses dos grupos nacionais e internacionais que saqueiam e que destrói a Amazônia. Então, essa é a estratégia do governo. Recentemente foi lançado um plano, um, plano, um programa, né? Programa 2029 e 2023, um programa, é, minera, programa Mineração e Desenvolvimento. De mineração e desenvolvimento. Quer dizer, uma perspectiva de que? De facilitar, facilitar nos planos tem lá, vou alguma coisa rápido, é, é, facilitar, facilitar cada vez mais as empresas a se apropriarem destas riquezas e fazerem mais facilmente o saque. E é isso que principal no, no plano. Principal no plano é isso. Quando o, o quando a ditadura né, militar do golpe 64 fez a revisão do, do do código mineral em 1967, a revisão desse código foi para quê? Para quebrar algumas barreiras que criavam alguns empecilhos de facilitação da penetração, de entrega das riquezas minerais da Amazônia. Disse, foi, foi para isso. E agora, vocês estão vendo a quebra, a quebra é, é, da legislação ambiental ou das resoluções do Conama, né? quebra das resoluções do Conama para escancarar, escuiandar, acabar de vez... Com, todos os, com todas as riquezas naturais que nós temos, causando as grandes degradações ambientais. Então, nós vivemos num, num momento que nós consideramos, se nós já tivemos momentos críticos, nós estamos vivendo um mais crítico ainda, que é uma sequência do processo de saque e destruição da Amazônia, invasão do capital e a possibilidade da Amazônia continuar servindo para acumulação e para né, é, é, restauração, ou, 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 ou sobrevivência do capital. A crise, a crise do capital, nesse momento, exige né, a penetração em todas as áreas de recursos naturais possíveis né, de dinamizar a chamada economia, garantindo que o capitalismo se mantenha, se mantenha vivo.
2: Para Bolsonaro e sua corja, aqueles que lutam pela Amazônia e que resistem diariamente contra um governo genocida, devem ser exterminados. A estratégia da direita não é e nunca foi garantir a segurança e o desenvolvimento da Amazônia, mas sim garantir os interesses de grupos nacionais e internacionais que saqueiam os recursos naturais brasileiros e destrói a Amazônia de maneira desenibida. Certamente vivemos o momento mais crítico para a preservação ambiental no Brasil em anos. Delegar o cargo de ministro do meio ambiente a Ricardo Salles é como botar um lobo para cuidar de ovelhas. A exploração em larga escala dos recursos naturais brasileiros Ainda é um dos grandes pilares que dá sustentação à acumulação e à sobrevivência do capital.
1: Na verdade, destroem qualquer bioma que dificulte a acumulação de riqueza na mão de empresário. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul é um estado dominado pelo agronegócio. Dados de 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostram que o agronegócio representa 95,5% das exportações do Estado. Os latifundiários da região têm muita influência, não só na economia, mas também na política. O que é possível perceber pelos oito deputados federais que representam o Estado na Câmara, onde seis compõem a famosa bancada do boi. Só para ter uma noção... 23 de 35 milhões de hectares de extensão que tem o Estado são para a produção agropecuária. É muita coisa. E acaba que a expansão das fronteiras do agronegócio é essencial para aumentar os lucros do, do grande fazendeiro. Até por isso que se intensificam as disputas entre os indígenas que tentam manter suas terras e os grandes proprietários da região. O que o professor pensa sobre a resistência popular e esses avanços?
0: Eu gostaria de encerrar essa, essa fala, e esperando que, no mínimo, tenha contribuído com alguma coisa qualquer, porque mesmo a fala não é 100% aproveitar, se aproveita algumas coisas que o né, camarada fala, então eu espero que a gente tenha, tenha aproveitado alguma coisa, e dizer o seguinte, que é grande desafio nosso, nessa região amazônica agora, é dos camponeses. Em 2019 para cá, nós tivemos uma infinidade de assassinatos de indígenas aqui no, próximo do Pará, aqui no estado do Maranhão. Tivemos assassinatos no Pará, tivemos assassinatos em Rondônia, tivemos assassinatos em Mato Grosso, enfim. Os camponeses são as forças de resistência nessa região amazônica e precisa que a sociedade compreenda dessa forma camponeses, índios e quilombolas são as resistências históricas. Os ribeirinhos, pescadores, extrativistas que nunca foram vistos pela sociedade, né? precisam que seja compreendido que esses são os guardiões da floresta amazônica, esses são os guardiões da Amazônia e precisa que todos nós olhemos com bastante carinho e com vontade de apoiar essa grande resistência. Vou encerrar agora colocando aqui uma, uma citação, de, de, uma citação que eu acho que é pertinente, que é do Estíbulo Mesários. Né? É, em, né? O Estíbulo Mesários, em Para Além do Capital, diz que a terceira fase potencialmente mais mortal do imperialismo hegemônico global que corresponde à profunda crise estrutural do capital no plano militar e político, não nos deixa espaço para tranquilidade ou certeza. Pelo contrário, lança uma nuvem escura sobre o futuro, caso os desafios históricos postos diante do movimento socialista não sejam enfrentados com sucesso enquanto ainda há tempo. Por isso... A nossa frente deverá ser o século do socialismo ou barbárie. E aqui eu encerro.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, professor Raimundo, por ter disponibilizado essa aula. Foi uma conversa muito boa e, e que, com certeza, proporcionou uma base muito relevante para as lutas de resistência da Amazônia e dos povos indígenas, quilombolas, camponeses e pequeno agricultores.
1: Então é isso, gente. Estamos chegando ao final. Uh, só quero ressaltar que a luta da defesa do meio ambiente é uma luta de todos e que essa defesa necessita ser pensada sobre uma lógica anticapitalista. Como ouvimos nas contribuições que o professor Raimundo nos trouxe, chegamos à conclusão que o único meio é sim a construção de uma nova sociedade onde a acumulação de riqueza e a destruição predatória da natureza é, não exista. Então é isso. Se você gostou do nosso podcast, divulgue, compartilhe.
2: E não esqueça de seguir nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook e etc. Siga com a gente acompanhando os episódios lançados por aqui. Bom, até a próxima.